0: Wer wünscht sich heute nicht, mich übrigens eingeschlossen, Wissen zu seinem Fachbereich oder seinem Lieblingsthema auf den Punkt aufnehmen zu können? Ja, sprichwörtlich auf der Wissenswelle zu surfen und das wirklich relevante Wissen vermittelt zu bekommen und damit genau die harten Fakten und wichtigsten Inhalte aufzunehmen, die dich dann über die Jahre zu einem Experten machen, wenn du dranbleibst und dich auf diesem Gebiet weiterentwickelst. Wenn du dann noch das aufgenommene Wissen sehr facettenreich und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet erhältst, ist nicht nur der Lerneffekt höher, sondern macht es auch noch mehr Spaß, sich weiterzuentwickeln. Und heute liefere ich dir ein kleines Puzzleteil, was Wissen zugleich drei Themenbereichen tatsächlich auf den Punkt bringt und auch aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet. Um was es dabei genau geht und wieso dieses Puzzleteil wie maßgeschneidert für den wissenshungrigen High-Performer ist, der noch etwas mehr herausholen will, erfährst du jetzt, hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Unsere heutige Zeit ist eine Zeit der Informationen. Oder soll ich doch sagen, eine Zeit der Informationsflut? Denn wie viele Anlaufstellen hast alleine du, um dir täglich neues Wissen aufzunehmen? Und lass uns dabei spaßenshalber nur mal die Themen betrachten, die du ganz nebenher konsumierst. Ohne auch noch auf all die Fachbereiche einzugehen, die für dich beruflich relevant sind und an denen deine Leidenschaft hängt, in denen du dich aber ohnehin täglich weiterbildest. Wie viele Blogs, Magazine, Bücher und Artikel liest du täglich? Und wie sehr gestillt ist nach dieser oder jener Lektüre dann tatsächlich dein Wissensdurst? Das Problem des Informationszeitalters, in dem wir heute leben, ist aus meiner persönlichen Sicht die ungeheure Flut, die täglich auf uns einprasselt und bei der man überhaupt nicht mehr weiß, was von dem Wissen, was da auf einen zurollt, überhaupt relevant ist. Und die einzig wirklich sinnvolle Lösung ist strikte Selektion. Nehmen wir zum Beispiel Facebook und Co. Social Media in allen Ehren, aber hier heißt es Obacht. Denn da prasselt was auf dich ein, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Ich habe dazu meinen Konsum stark eingeschränkt. Aber nicht nur an den Anlaufstellen, wo ich sinnloses Wissen aufnehmen könnte, sondern auch bei den wirklich relevanten Themen selektiere ich mittlerweile stark aus. Lese nur noch eine Handvoll Blogs, höre ausgewählte Podcasts. Bevor ich ein Fachbuch zur Hand nehme, lese ich erst die Leseprobe. Und auch was Magazine betrifft, lese ich nur noch einige wenige. Aber ich lese dann all diese Inhalte regelmäßig. Und das wäre meine Lösung. Denn für viele Menschen da draußen ähnelt die Informationsflut einem wahrhaftigen Informationsdschungel, den sie auch noch ohne Landkarte erkunden müssen und nicht mehr ein noch auswissen. Und dieses Dilemma ist auch zwei klugen Menschen da draußen sehr bewusst. Du erfährst also heute, wie eine Lösung für dich und deinen Wissenshunger aussehen könnte und wer und was genau dahinter steckt, wieso der Körper, der Geist und der Geldbeutel besser zusammenpasst, als du denkst und wieso diese Bereiche sogar untrennbar zusammengehören müssen, warum jede Form von Wissen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, dir noch einen größeren Lerneffekt bringt und wieso der Mensch erst erwachsen wird, wenn er weiß, was er will und danach handelt. Bevor es aber losgeht, gibt es jetzt für dich noch einen ganz persönlichen Fitnesstipp. Willst du deine Leistungsfähigkeit mit dem Raketenantrieb durch die Decke gehen lassen und dich zu höheren Höhen und zu ambitionierteren Zielen schießen? Dann kommst du nicht an dem Rocket C8 MCT Öl von Brain Effect vorbei. Die mittelkettigen Fettsäuren, die aus 100% reiner Kaprylsäure der Kokosnuss in die Flasche kommen, liefern dir die volle Konzentration und die pure Energie für deine Superkraft im Training, im Business und im Leben. Selbst in meiner Zeit als Wettkampfathlet habe ich magere Zeiten mit MCT-Öl überstanden und konnte meine Leistung nicht nur halten, sondern verbessern. Dabei hatte ich damals bei weitem nicht die Qualität, die Brain-Effekt liefert. Und Rocket C8 gehört, seit ich dieses Produkt kenne, für mich täglich auf den Ernährungsplan. Exklusiv für dich als Hörer meiner Show gibt es derzeit unter brain-effect.com mit dem Gutscheincode POLY20 auf alle Bestellungen von Einzelprodukten satte 20% Rabatt. Nun aber wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Episode. Und weil du jetzt garantiert mega neugierig bist, verrate ich dir, dass es sich beim Puzzleteil natürlich, wie könnte es anders sein, um ein Fachbuch handelt. Was sich, wie du auch schon unschwer erkennen konntest, um den Körper, den Geist und tatsächlich auch noch den Geldbeutel dreht. Surfen auf der Wissenswelle, darfst du dir dazu merken, denn das ist der Titel des Buches, in dem die beiden Autoren Max und Lars insgesamt 23 Experten zu den drei verschiedenen Fachbereichen haben zu Wort kommen lassen. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf, denn auch ich bin einer der 23 Experten, die für dich und all die Leser Wissen auf den Punkt bringen. Und über dieses Buch möchte ich hier und heute jetzt mit meinen beiden Gästen, den Autoren Max und Lars, sprechen. Lars ist ausgebildeter IT-Spezialist, Online-Unternehmer, Buchautor und Verleger und betreibt mit passives Einkommen mit p2p.de einen erfolgreichen Blog, bei dem er seinen Lesern hilft, das Investment in P2P-Kredite und die Wichtigkeit von passivem Einkommen zu verstehen und ihnen Tipps gibt, dieses zu erreichen. Max ist Diplomkaufmann und Sportökonom, hat eine Sportmarketingagentur und ein Crowdfunding-Portal für Sport gegründet und schreibt auf seinem Blog Wissenswelle.com über die Themen, lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung. Also, herzlich willkommen Max und Lars.
1: Wir freuen uns Hallo. dabei zu sein. Hallo. <lacht>
0: ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid fit am Start für dieses Interview heute. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mir geht's wunderbar. <lacht> genau, der Max sitzt im Auto gerade, wenn ich das eben richtig <lacht> mitbekommen habe. Also alle Hebel werden in Bewegung gesetzt, dieses Interview heute führen zu können. Das finde ich cool.
1: Ja, ich sitze nur deshalb im Auto, weil ähm, daheim bei uns Chaos ist mit immer vielen Kindern und Geräuschen und hier ist der, ist der einzig ruhige Platz gerade. Sieht bestimmt lustig aus. muss auf jeden Fall ein Foto schicken. Für die ich schicke ich schick ein Foto, ja. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> bestimmt. Ja, aber ich kenne es ja selber auch. also Ich bin auch Papa von Zwillingen und äh, da kann es schon mal ein bisschen turbulenter werden. Von daher kann ich das schon ganz gut nachvollziehen, dass man sich dann irgendwie ein bisschen mal verziehen müsste. <lacht> Total verständlich. Sehr cool. Ja, ähm, bevor wir loslegen, ich stell euch beide doch mal vor, wer, wer ihr so seid, was ihr macht. Und dann kommen wir gleich schon direkt zu einer Empfehlung, die ich habe.
1: Ja, dann fange ich mal an. Also ich bin Max Breberg. Ich bin dieses Jahr biblische 40 Jahre alt geworden und lebe gerade mit meiner Familie in Spanien. Also wir sind seit oder vor anderthalb Jahren hierher gezogen. Und ja, bei mir dreht sich privat und beruflich sehr viel um die, um die Themen Sport und Schreiben. Also ich habe eine sportmarketing agentur die habe ich jetzt schon vor zehn Jahren gegründet, die es immer noch gibt, die Sportlern äh, okay. auf ihrem Weg entweder in den Profibereich hilft oder auch ähm, zu Sportstipendien in den USA verhilft. Und letztes Jahr kam dazu noch eine Sport-Crowdfunding-Plattform äh, hinzu, die sich Camon nennt. Die erste Agentur heißt Monaco Sports. Und bei dem Crowdfunding geht es um ja, Sportprojekte, die äh, für irgendeinen Zweck ähm, Geld sammeln und wir helfen ihnen dabei. Und ähm, seit kurzem betreibe ich eben mit ähm, wissenswelle.com einen eigenen Blog. Also ich habe schon früher immer an verschiedenen Stellen geschrieben und Kolumnen gehabt und das Ganze habe ich jetzt in einen Blog gemünzt. Und da bei dem Blog geht es eben um die Themen persönliche Entwicklung und äh, lebenslanges Lernen. Perfekt. Ja, ich bin Lars, äh, 34 Jahre alt und sitze in
2: Westdeutschland momentan. Hier wohne ich auch im schönen Ostwestfalen. Und ähm, ja, ich bin Online-Unternehmer, äh, hauptsächlich im Bereich Amazon. Das heißt, ich veröffentliche da sehr viel Bücher. Über 200 habe ich jetzt, glaube ich, auf Amazon. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich auch Finanzblogger. Und da dreht sich alles um das Thema finanzielle Freiheit und Peer-to-Peer-Kredite im Baltikum. Das heißt, also ähm, alles auf Investments ausgelegt. Und ich habe einen siebenjährigen Sohn, der ungefähr genauso energiegeladen ist wie ich und der manchmal ein bisschen anstrengend ist. <lacht> aber ja, und das ist heute tatsächlich mein erster Fitness-Podcast. Also ich war schon in etlichen Podcasts zu Gast, aber noch nie in einem Fitness-Podcast. Von daher bin ich mal gespannt, was du so für Fragen hast.
0: <lacht> Wo die Reise heute hingeht. Ja, ich, ich, ich finde es halt auch super spannend. Also ich habe auch ewig kein Interview mehr zu dritt gemacht. Heute mal wieder eine Premiere und heute auch natürlich eine Premiere, weil es um ein Buch geht heute bei dem ich auch Teil bin, aber was ihr natürlich, was ihr geschrieben habt und um das es heute gehen soll. Und ähm, das Erste, was, bevor wir da mit halt eben jetzt äh, einsteigen, würde mich halt eben brennend interessieren, wie die Idee zustande gekommen ist, ein Buch zu schreiben, das sich ja Surfen auf der Wissenswelle nennt, ja, und, <lacht> und wo es dann um die Themen Körper, Persönlichkeitsentwicklung und auch den Geldbeutel handelt, ja. Was Was war so eure Inspiration, das Buch zu schreiben?
1: Ja, also da gab es eigentlich zwei Auslöser. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an und das war ein eigenes, privates Luxusproblem, weil ich nämlich gerne, sehr gerne mich ähm, weiterbilde und da auch viele Blogs und, und Vlogs und Podcasts konsumiere und ähm, natürlich auch ja, versuche über mehrere Themenbereiche, die mich interessieren, eben Körper, Geist und Geldbeutel, da ähm, mich zu informieren. Und da ist es gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, Schritt zu halten mit der ganzen Contentflut. Also es gibt im deutschsprachigen Bereich sehr, sehr viel interessanten Content und ganz tolle Artikel und Videobeiträge, aber es ist halt gar nicht ja, leicht zu entscheiden, was man jetzt alles, was man eigentlich zuerst liest oder was man zuerst anschaut. Deswegen, ähm, gerade wenn einen jetzt mehrere Blickwinkel interessieren, das war eigentlich der erste Gedanke und dazu kam dann, dass, dass ich ein ähm, ja, Anhänger bin oder die Arbeit von Tim Ferriss sehr schätze und ich hatte die Bücher Tools of Titans und Tribe of Mentors gelesen, die auch äh, in eine ähnliche Richtung gehen, wie jetzt unser Surfen auf der Wissenswelle, äh, nämlich eine Art Kompendium äh, zu erstellen, so eine Art Best-of-Blickwinkel äh, oder auch verschiedene Blickwinkel verschiedener Personen zu eben einzelnen Bereichen. Und diese beiden, also mein privates Luxusproblem äh, gepaart mit dem äh, mit Tim Ferris, haben wir zusammen eine Idee gemünzt. Ich habe bin dann kurz darauf auf auf Lars äh, zugegangen, weil ich wusste, äh, dass er natürlich da sehr sehr viel Expertise hat und das ja der der perfekte Mann ist, den ich äh, dessen Arbeit ich sehr sehr schätze und ja er fand die Idee auch gut und dann haben wir das äh, zusammen umgesetzt. Ja, du kannst schon sehen, Poli, das äh, Max war es eigentlich. <lacht> er, hatte, er hatte so die
2: Idee für <lacht> den Buch und ich hatte halt das Know-how auf Amazon und so konnten wir auch dann halt, ja, unsere Arbeit ganz gut verteilen.
1: Naja, also ich möchte noch ergänzen, dass Lars natürlich da ja ein wahnsinnig gut vernetzter Blogger ist, der selbst einen sehr erfolgreichen Blog hat und der einfach da genau weiß, wie diese, wie diese Szene funktioniert und äh, da einfach diese, diese Einblicke hat, jetzt gar nicht nur in Amazon, sondern auch in die reine Bloggerwelt die ich äh, zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht hatte. Deswegen wäre es ohne Lars überhaupt nicht gegangen. Glaube ich.
0: Ich kann es ich selber total nachvollziehen. Ich habe ja auch, ich bin seit, mittlerweile seit 26 Jahren in der Fitnessbranche aktiv und ähm, wenn ich überlege, wie, wie vielen äh, Aussagen die Leute zu mir kommen, die so widersprüchlich sind, äh, kann ich total nachvollziehen, wenn man dann irgendwie so den die Lust verspürt, ein Gesamtwerk zu schaffen, in dem dann halt eben alle Aussagen drin stehen, die auch einmal richtig sind und die dann halt auch geballt sind. Von daher finde ich die Idee schon spannend. Und ich fand die Idee so mega spannend, weil ich auch ein Tim Ferriss-Fan bin auf jeden Fall. Ich habe damals seine Vier-Stunden-Woche gelesen, war total begeistert von dem. Und die Idee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass das euer Auslöser war, Tim Ferris und Tools of Titans. Aber ich fand die Idee so genial, ein Buch so zu, äh, zu schreiben, dass man halt eben Experten quasi zu Wort kommen lässt. Ja? Und darum wollte ich auch unbedingt ja. Teil dieses Buches sein. Äh, also, es war schon, fand ich schon, schon mega spannend. Äh, wenn man das jetzt mal so betrachtet, dann, dann war das eigentlich auch, auch eure Vision, wenn ich das so raushöre, dass ihr mit einem Buch ein Gesamtwerk erschaffen wolltet, was dem High Performer natürlich oder dem Fitness High Performer weiterbringt weiterhilft, weil da alles das drin steht, was er wissen sollte, oder?
1: Genau, also wir haben es eingeteilt in diese Bereiche Körper, Geist und Geldbeutel und da war eben die Vision, wenn du so willst, dass man wirklich ganz konkrete, praktische Tipps auch extrahiert und äh, die, äh, die Experten, sage ich mal, mit mit Fragen angeht, die sie jetzt nicht hoffentlich nicht jeden Tag hören und so ein bisschen auch Fragen sind, die einen selber beschäftigen und dann eben... Ja, die verschiedenen Blickwinkel hatte ich schon gesagt. Das war eben das, das Interessante für uns, dass man natürlich dann als Leser so ein bisschen entscheiden kann oder dann auch seinem Bauch trauen sollte, dass der eine ist einem da mehr sympathisch oder macht mehr Sinn, was er sagt für einen wie der andere und äh, aber trotzdem auch mit anderen Blickwinkeln in Kontakt kommt und es eben auf verschiedene Wissensgebiete ausgebreitet. Also das ist so mein, da kann Lars vielleicht noch ergänzen, dass, dass man da einfach einen praktischen Ratgeber, schafft.
2: Für mich geht es noch ein bisschen weiter und zwar ist es ja so, dass wir halt 23 Experten in diesem Buch haben, die halt eine enorme Reichweite haben und ich habe bisher noch nie mit so vielen Autoren zusammengearbeitet und 23 Autoren mit großer Reichweite heißt natürlich auch, dass man dieses Werk halt in der halben Welt verteilen kann und das ist halt auch eine richtig geile Vision und auch eine Herausforderung das Buch halt unter so vielen Menschen bekannt zu machen. Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, weil die
0: Themen, ähm, ich, ich, ich musste ja am Anfang schmunzeln, weil die Themen Körper, Geist und Geldbeutel ja irgendwie so komplett konträr zueinander stehen, also zumindest was den Körpergeist und dann den Geldbeutel betrifft, aber da bist ja du der Experte auch, ja, und du kommst ja auch selber sogar im Buch zu, zu Wort und gibst ja dein Expertenwissen weiter. Wie kam es genau zu der Ausfall? also wie, wie kam es genau dazu, dass man jetzt wirklich sagte, okay, Körper, Geist und dann kommt der Geldbeutel dazu, das muss,
2: das muss zusammengehören? Also, ich weiß nicht, Max, was, was du dazu meinst, aber ich, ich finde, dass es so, also diese drei Dinge, die sind gar nicht äh, konträr zueinander, sondern die müssen einfach zusammen funktionieren, damit man langfristig in Balance ist. Weil du kannst ja äh, noch, so, noch so fit sein, aber wenn du unter der Brücke schlafen musst, äh, dann bringt es dir halt auch nicht so viel. Ja.
0: Ja, also ich, ich fand es halt nur so, ähm, so spannend, weil natürlich ist der, der Geldbeutel immer ein wichtiges Thema. Da bin ich jetzt vielleicht nicht der Experte, sondern eher der Experte zu Körper und Geist. Aber wie du schon sagst, Natürlich, wenn der Körper und Geist funktioniert und ähm, alles perfekt ist, aber der, der Geldbeutel leer ist, <lacht> bringt dir der tolle Körper und der gute Geist auch nichts. Und andersrum wäre es genauso, wenn du einen vollen Geldbeutel hast, aber körperlich und geistig nicht ganz so auf der Höhe bist, es funktioniert auch nicht.
1: Ja, für mich auch ähm, genau das, was Lars gesagt hat. Also für mich ist es auch keine, ist es gar nicht so weit hergeholt, weil er diese diese Auswahl für mich eigentlich untrennbar ist. Das ist zwar ein Weg und ein Prozess und ähm, ich selbst bin jetzt da sicher noch nicht in allen drei Bereichen so, wo ich sein will, wie, wie viele andere eben auch. Aber das ist natürlich so, dass die ideale, also zumindest die Vision von mir selber ist, dass ich alle drei Sachen gut auf oder alle drei Bereiche gut, ähm, gut hinbekomme oder sehr gut hinbekomme und dann einfach ja, das, das Leben auch habe, das ich mir vielleicht erträume. Und das
0: Leben, was sich ein High Performer träumt, weil letztendlich, natürlich, auch wenn es äh, sich jetzt äh, fern voneinander anhört, gehört es für einen High Performer ja auch dazu. Also ich denke mal immer, auch wenn halt der Geist halt da ist und der Körper halt eben auf, auf, auf dem Höhepunkt ist, sage ich mal, körperlich und ja gesundheitlich, aber der Geldbeutel leer ist, da wird der Mensch halt nicht weit kommen, ja. Aber ähm, ich fand es trotzdem spannend, dass man das dann so zusammenbringt, weil es gibt kein Buch oder ich wüsste jetzt, ich, ich kenne nicht viele Bücher, wo, wo es um Fitness oder Gesundheit geht, wo aber parallel auch dann der Geldbeutel angesprochen wird. Also mir fällt jetzt keins ein so auf die Schnelle. Und darum fand ich es halt mega spannend. Also fand ich schon eine witzige Zusammenstellung, äh, die aber jetzt wahrscheinlich auch für den Hörer dann doch ziemlich äh, ersichtlich und klar wird, will ich mal behaupten.
2: Ja, tatsächlich konzentrieren sich ja die Menschen auch immer nur auf eine Sache, aber das ist halt genau das, was man halt vermeiden sollte. Man muss das halt alles irgendwie in Balance halten, auch wenn es nicht so einfach ist. Ja,
0: ja, man, man merkt das, wenn man Papa wird, also, dass man dann, ja. ich bin ein, ja. ich bin ein klassischer, äh, also ich, ich, ich mag Multitasking nicht, das ist genau das, was ich nicht mache, aber wenn man Papa wird, muss man dann auch schon mal dann lernen, dann auch tatsächlich zwei Sachen gleichzeitig machen zu können. Das könnt ihr wahrscheinlich ja auch bestätigen.
1: Absolut, Eltern sein oder Papa sein, es lernen auf der Überholspur und vor allem auch lernen, dass äh, nicht alles nach dem Tempo geht. Also wie oft ich schon mit einem anderen Zeitplan aufgestanden bin, als er dann tatsächlich Absolut. war am Tag, das, das kann ich gar nicht mehr zählen. Und es man lernt dann einfach ähm, mit diesen Begebenheiten umzugehen, besser umzugehen.
2: Ich glaube, tatsächlich die größte Herausforderung im Leben ist es tatsächlich auch äh, Vater bzw. Mutter zu sein. Ich glaube, da gibt's nicht, ich, ich glaube das, das toppt ja das ich auch mal auch. Ja. Denke auch. Ja, ich merke es halt auch. Als, als Papa hat man ganz andere,
0: ja, auch eine ganz andere Wertvorstellung zum Schluss. Als die Kinder da waren, hatte ich ein anderes Denken als davor. Das ist, äh, muss man einfach sagen, definitiv. Ja, wenn man jetzt überlegt, ihr habt 23 Experten zu Wort kommen lassen, 23 Experten auf ihrem Fachgebiet. Wie habt ihr die jeweiligen Experten ausgewählt? Oder warum sind es genau diese Menschen geworden, die jetzt im Buch sind? Also ich denke immer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich, würde ich halt mir wünschen, da saß eine, eine Fachjury, die sagte, ja, also der Poli, der muss auf jeden Fall ins Buch. <lacht> Oder wenn ich jetzt zum Beispiel an Ivan Blatter denke, was Zeitmanagement betrifft. Wie habt ihr die Menschen
1: ausgesucht? Also ich wollte natürlich deine Figur <lacht> haben, Poli. Deswegen habe ich erstmal dich äh, ausgewählt. <lacht> Nein, es sind im Grunde mehrere, oder Lars, willst du zuerst ähm, einsteigen? Ja, also bei mir war es
2: relativ einfach. Ich war ja größtenteils für die Finanzen zuständig und da bin ich halt auch schon lange, lange Jahre vernetzt und da gibt es halt Personen, die sind einfach schon extrem lange dabei. Andere Finanzbürger halten halt meistens nicht länger als ein Jahr durch oder schreiben rein fürs Geld oder sonst was. Von daher war es relativ klar für mich, wer da reinkommen soll und von wem die Leute was lernen können und von wem nicht.
1: Ja, und ergänzt wurde es dann darum, dass wir natürlich auch ähm, Kriterien aufgestellt haben. Es sollten natürlich auch Experten sein, die jetzt schon eine gewisse, ähm, in ihrem äh, Bereich was erreicht hatten und auch eine gewisse Anhängerschaft auch auf sich ziehen. Und äh, eben, was ich vorhin sagte, dass sie auch äh, aus verschiedenen Blickwinkeln sind. Also wenn du, wenn du jetzt siehst, dass wir äh, zum Beispiel auch was, was äh, Lars Bereich ist, der Bereich Finanzen, da haben wir Natürlich Vertreter von, von, sag ich mal, beiden Polen, also so passiver und aktiver Geldanlage, um da mal einen Begriff zuzugeben. Oder beim Sport, jetzt Polydein-Bereich, da haben wir natürlich in, zum Beispiel jemand drin, der halt um, trainieren mit dem eigenen Körpergewicht sehr ins äh, Zentrum rückt, aber auch dann jemand, der eher ins Studio geht oder ähm, der ähm, jetzt mit Lotta und Schorsch, die zum Beispiel im Ausdauerbereich sehr bekannt sind. Also da haben wir versucht, eben verschiedene Blickwinkel zu erreichen und eben diese, dass diese Kriterien, äh, Kriterien eben passen und haben dann natürlich ähm, gründlich recherchiert. Deswegen Fachjury, also zehnköpfig jetzt nicht, aber natürlich haben wir genau ausge, uns genau ausgesucht, wen wir dann haben wollten.
0: Also doch tatsächlich die Kriterien, an die ich jetzt zum Schluss dann doch gedacht habe. Und was ich sehr schön finde, eine Zusammenstellung von verschiedenen ja, verschiedensten Wissensgebieten aus den verschiedensten Bereichen ja theoretisch ja auch manchmal so betrachtet. Ja. Also da auch definitiv äh, ein Buch, was ein Hyperformer lesen dürfte, auf jeden Fall. Dann wäre das nächste Thema jetzt gewesen für mich. Was hat euch, oder wie seid ihr dann auf die, auf die Fragen gekommen, die sich die Menschen stellen könnten, die dann halt tatsächlich ja auch in, in den jeweiligen Themenbereichen halt eben dann äh, auftreten? Wir werden später nochmal auf ein paar Fragen eingehen, aber was hat euch so bewegt, da die genau die Fragen zu stellen? War, war dir da irgendwie so, was bewegt die Menschen aktuell oder was sind die Fragen, die die sich jeder stellen könnte, gerade was Finanzen betrifft? Da stelle ich mir tausende Fragen <lacht> äh, zu Fitness, äh, nicht, nicht wirklich viele, aber wie seid ihr darauf gekommen?
2: Also ich glaube, die Herausforderung dabei war einfach, dass wir Fragen stellen, wo die Antworten so ausfallen, dass die Leser halt auch einen Nutzen daraus ziehen können. Was glaube ich, gar nicht so einfach ist in den vielen Bereichen. Äh, gerade gerade wenn es sehr offene Fragen sind, da kann man dann natürlich seitenlang zu antworten und das wollten wir in den meisten Fällen halt auch irgendwie vermeiden.
1: Genau, also ergänzend vielleicht noch dazu, das sind auch Fragen, die uns selber ähm, entweder in der Vergangenheit oder aktuell interessieren und wo wir also zum Teil vielleicht selber noch keine Antwort drauf gefunden haben. Zum Teil haben wir aber auch eine Antwort drauf gefunden, wissen aber nicht, ob das die, ja, die optimale Antwort ist sozusagen. Also, und genau wie Lars sagt, wollten wir die Experten natürlich mit der Art der Frage oder mit der, mit den verschiedenen Fragen auch so ein bisschen aus der Reserve locken und vielleicht jetzt nicht, nicht nur 0815 Fragen stellen. Es ist jetzt auch nicht jede, jede Frage, äh, Wunder wie, aber es ist äh, es sind, glaube ich, interessante äh, Fragen dabei, wo auch spannende Antworten zusammenkommen. Mhm, auf jeden Fall.
0: Also ich habe das Buch ja auch durchgelesen und ich denke, viele, viele Autoren haben dann wirklich ähm, das, die Frage auf den Punkt gebracht. Und viele haben dann auch vielleicht auch viel mehr geschrieben oder haben auch noch mehr Wissen angeboten, was sie dann halt eben auch dem, dem Leser bereitstellen. Äh, ich muss da an bären Breitenstein denken, für den hätte dir quasi ein, <lacht> ein zusätzliches E-Book erstellen können. Ein zusätzliches auf jeden Fall, weil er hat ja. so viel Wissen weitergegeben. Den Mann verfolge ich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, kenne ihn auch schon seit bestimmt 15 Jahren. Das finde ich schon spannend. Und bei mir war es ja eher so, dass ich glaub, mich doch dann kurz und knapp gehalten habe, aber... Ähm, <lacht> Es ist halt nicht immer so ganz so leicht, glaube ich, dann auch auf eine Frage so prägnant und so auf einen Punkt zu antworten. Und dann ist es auch immer mein Thema, dass ich dann doch lieber ein bisschen mehr Wissen weitergeben möchte, als eben dann halt eben zu kurz und zu knapp zu antworten, wenn mir dann auch wirklich eine Frage gestellt wird, die ich wirklich richtig, richtig gut finde. Aber gab es für euch in dem Buch, wenn, wenn ihr jetzt die Antworten bekommen habt, gab es dann für euch irgendwas, mit dem ihr komplett gar nicht gerechnet habt? Oder was so jetzt so vielleicht für einen für, für Lars komplett neu war vielleicht? Oder für Max, äh, du sagst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst oder das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gab es da irgendwas,
2: was euch komplett verblüfft hat? Also bei mir waren es zwei Sachen. Einmal war mir gar nicht bewusst, dass ich so viele Leute aus der Fitnessbranche gar nicht kenne. Eigentlich dachte ich auch, dass ich da dass ich schon so einiges gesehen habe, aber zum Beispiel der, der Bären Breitenstein, der ja für viele im Begriff ist, der war für mich zum Beispiel komplett neu, hat Max mich erst darauf, darauf gebracht. Und ähm, die zweite Überraschung war, dass der Horst Lüning dabei ist, den habe ich noch niemals in irgendeinem Buch gelesen und dass der bei uns mitgemacht hat, war natürlich äh, auch ein, ein richtiger Gewinn.
1: Also bei mir waren es zwei Ebenen eigentlich, also zum einen übergeordnet, das ist natürlich, was du schon gesagt hast, Poli, dass, ähm, dass die Aussagen sehr, sehr unterschiedlich sind, in ganz ganz banal auch in Bezug auf Länge. Äh, einfach, das hat mich überrascht, dass es wirklich so komplett auseinander geht. Ähm, und aber auch, dass, dass die Leute oder die Experten sehr, sehr ehrlich geschrieben haben, auch über Fehler. Klar, das hat man auch mit der einen oder anderen Frage so ein bisschen herauskitzeln wollen, aber das hat mich schon überrascht, dass, dass da eine, eine sehr offene Haltung dabei war, darüber zu sprechen. Und natürlich für die einzelnen Bereiche, vielleicht kommen wir da auch noch gezielt drauf, also bei mir waren es, habe ich eigentlich aus jedem Bereich äh, ein bisschen was äh, ziehen können, da kann ich auch, kann ich auch gerne noch was äh, zu sagen. Kommen wir auf jeden Fall später zu, definitiv.
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Ich, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich in meinem Fall bestimmt auch ein Thema, dass ich halt eben keine 20 mehr bin. Also, ich muss meine Fehler, die ich gemacht habe im Leben, die muss ich nicht mehr verstecken. Oder meine Schwächen muss ich nicht mehr verstecken. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich vielen Experten so gehen, dass sie einfach die Fehler, die sie selbst gemacht haben, weil sie schon viel, viel weiter sind als viele andere, dann auch den Menschen da draußen halt eben, oder die Menschen da draußen vermeiden lassen wollen. Ja, dass man dann, dass, dass, man deshalb so ehrlich ist und dann auch halt wirklich mit Schwächen und Fehlern halt ehrlich umgehen kann. Ja, wir sind alle schon alt genug, das, das machen zu können. Ja, ohne unser Gesicht zu verlieren.
1: Nee, aber das, ähm, das, das zeugt eben von einer enormen Reife, finde ich, die, ähm, dass man über diese Fehler sprechen kann, gerade auch als ja äh, als Service sozusagen für andere, die dann vielleicht nicht in die gleiche Falle tappen. Und das ist ja nicht unbedingt immer die Mentalität, dass man jetzt seine über seine Fehler spricht. Vielleicht auch nicht die Mentalität in Deutschland, dass man ähm, da so offen ist mit seinen und die Fehler zugibt. Und das fand ich schon sehr sehr klasse, weil dann natürlich gerade auch Jüngere, also so ein Buch. Ist vielleicht auch für, für einen 18-, 19-Jährigen interessant, der halt noch ganz am Anfang steht. Und der kann da vielleicht einige Fehler gleich vom Start weg vermeiden.
0: Ja, und er kann auch ganz, ganz viele Fehler, gerade in den Bereichen Körper und Geldbeutel, vermeiden. Weil wenn man das Buch jetzt mal so betrachtet, und wenn man den Umfang mal betrachtet, ich weiß nicht, ob das jetzt, Zufall war oder ob es sich einfach so entwickelt hat, ist ja der Körper und der Geldbeutel umfänglich am meisten, also äh, am wenigsten auch, also für mich, für meinen ähm, für meinen Blickwinkel bekommt der Bereich Persönlichkeitsentwicklung am wenigsten Aufmerksamkeit. Glaubt ihr, dass das vielleicht tatsächlich auch das widerspiegelt, was äh, da draußen so passiert, dass man, dass man sich zwar auf den Körper konzentriert und vielleicht auf den Geldbeutel, aber, sie, aber die eigene Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen außen vor lässt und dass das Potenzial unseres Geistes, sage ich mal, so ein bisschen unterschätzt wird? Oder war das Zufall?
2: Also ich würde sagen, es war eher Zufall, aber ich stimme dir auch zu, dass die Persönlichkeitsentwicklung da draußen komplett unterschätzt wird, dass man die mm. gerne mal vergisst. Aber ich glaube, in dem Buch sollte das jetzt eigentlich nicht so rauskommen, dass das mm. jetzt ein unterschätzter Bereich <lacht> ist, hoffentlich.
1: <lacht> Nein, in dem Buch, um da zu ergänzen, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen Zufall, beziehungsweise da kommt ja jetzt auch wiederum ähm, gar nicht so auf, den, auf die Länge an oder dass die, die epische Breite, sondern da sind ja auch sehr sehr, sehr, sehr gute Aussagen dabei, die vielleicht dann ein bisschen ja, kürzer ausfallen. Also den Eindruck hatte ich jetzt, ähm, hatte ich jetzt zum Beispiel persönlich gar nicht, aber das ist natürlich für jeden ist es individuell, wie er das wahrnimmt aber ich glaube auch, Poli, dass das komplett unterschätzt wird und da bin ich selbst ähm, ganz äh, selbstkritisch auch das beste Beispiel, weil ich das jahrelang mich eher auf, auf die beiden anderen Bereiche äh, ähm, fokussiert habe und da hätte ich, also diese Mischung ist eben das Interessante, klar, das hat mich auch immer schon interessiert, diese persönliche Entwicklung, das war immer irgendwie, wenn da noch eine halbe Stunde am Schluss übrig ist, dann schaue ich da nochmal rein, aber es sollte eigentlich Deswegen ist es ganz gut, auch in der Mitte des Buches aufgehoben, sollte eigentlich ein sehr, sehr zentraler Bestandteil sein, dass man erstmal, du hattest es ja so gut gesagt mit ähm, was ist mein warum und das kannst du eigentlich auf, auf alle Bereiche äh, beziehen und ähm, da kannst du natürlich bei, der, bei, der, bei dem inneren Wachstum jetzt mal anfangen, bevor du auf die anderen Sachen gehst, also mit einer gewissen Reife auf die anderen beiden Bereiche gehst.
0: Ich, ich habe es genauso erlebt in meinem Leben, also ich, ich war nicht immer, ich war bis zu zwölf ein relativ durchschnittlicher Schüler und habe dann gemerkt, was es bedeutet, dass man halt, was was es bedeutet zu lernen und dann nicht nur für die für die Lehrer oder für die Eltern zu lernen, sondern für sich selber zu lernen und daran halt eben zu wachsen und was es bedeutet, dann vielleicht anderen helfen zu können mit dem Wissen, was man hat, um beispielsweise bei einer Klausur dann halt eben unterstützen zu können, ja. Und ähm, das habe ich auch viele, viele Jahre unterschätzt, was das bewirkt, auch für mein gesamtes Leben. Auch nicht nur jetzt, wenn es um die Schule geht, sondern auch tatsächlich um die Gesundheit, um das Business, um den beruflichen Erfolg. Das sind wirklich Sachen, die ich selbst unterschätzt habe. Und vielleicht ist es auch meine, meine Aufmerksamkeit, die dann schon wieder darauf geht, dass ich da denke, okay, das ist doch ein wichtiger Bereich für mich. Da muss doch am meisten, auch am meisten Content produziert worden sein. Das war bestimmt der Grund, warum ich das so empfunden habe. Also kann ich mir jetzt gut vorstellen zumindest. Ja, weil ich auch einfach selber da ein extrem großes Augenmerk drauf lege und ich denke auch immer, es gibt auch gar nicht so viele Experten da draußen, aktuell vielleicht, die mir da weiterhelfen könnten oder die mir da so viel Wissen an die Hand geben könnten, dass es mich weiterbringt, ja. Das hat sich vielleicht mit dem Buch schon verändert, das wird vielleicht noch nicht verraten, aber... Ähm das, das muss ich schon sagen. Also meine Aufmerksamkeit geht tatsächlich in diese Richtung und vielleicht habe ich es hab deswegen auch so empfunden. Wer weiß. Denn ich habe es, wie gesagt, selber so äh, erlebt in meinem Leben. Wenn wir jetzt mal von der Persönlichkeitsentwicklung auf auf die Sachen kommen, die vielleicht eher witzig waren, das dürfte vielleicht auch an der Stelle nochmal noch mal erzählt werden. Gab es da irgendwas, wo ihr sagtet, so äh, das war aber jetzt wirklich eine, eine witzige Antwort auf die Frage? Ich muss beispielsweise jetzt hier in dem Zusammenhang an Kolja Barkhorn denken, der dann sagte, ähm, welche Fragen stellst du dir regelmäßig? Hat er mit äh, darauf geantwortet, soll ich jetzt arbeiten oder PS4 spielen? <lacht> Fand ich total gut. Hatte ich mir direkt <lacht> angemakert. Geniale Antwort auf die Frage. Äh, gab es da für euch irgendwas, wo ihr sagtet, oh, das war aber total witzig, das hat uns aus den aus den Schuhen gehauen? <lacht>
2: Also bei mir gab es eine Sache von meinem finanzblogger Kollegen Nico Hinze von Finanzglück, der meinte, Peer-to-Peer-Kredite seien neumodischer Kram, wobei es für mich halt eine Säule meiner <lacht> okay. finanziellen Entwicklung ist. Okay. Das fand ich schon witzig, wie, wie unterschiedlich okay. die Meinungen da sein können, aber trotzdem gehen wir irgendwie okay. in die gleiche Richtung.
1: Also bei mir war das auch lustigerweise auch eine Aussage vom Nico jetzt zuerst mit dem... Dass sein äh, Bibliotheksausweis ihm die beste Revite gemacht hat. Das fand ich super. Und das, äh, das ist auch einfach sehr, 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 sehr treffend und auf den Punkt. Und ähm, dann war es, glaube ich, noch von Luis, ähm, Luis Passos, das war auf die Frage, wenn er als äh, Finanzminister wäre und unbegrenzte Macht hätte, dann dass ihn das so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert mit der unbegrenzten Ja, ich erinnere mich. Macht. Das fand ich auch. Das fand ich auch ganz gut. Aber da sind mehrere ähm, witzige Sachen eigentlich dabei. Und sag ich mal, überraschende, überraschende Wendungen zum Teil bei den Fragen. Also ich glaube, da ist, da kann man schon mitunter auch ins Schmunzeln kommen, ja.
0: ja ich, fand die, ich fand die Playstation, die fand ich total genial. Äh, weil die Frage habe ich ja auch schon mal gestellt, tatsächlich. Und ich musste dann direkt an mich denken und äh hab dann wahrscheinlich an dem, in dem Moment, dann, wo ich dann, äh, mich dann für die Playstation entschieden habe, irgendeine Ausrede vorgeschoben, warum ich jetzt doch nicht arbeiten müsste. Und das ist mal ganz witzig, aber also. ich konnte mich dann irgendwie wiederfinden.
2: Man muss Prioritäten setzen.
0: <lacht> ja genau, richtig, genau, das muss man auch, definitiv. <lacht> Kommen wir nochmal zu einem, ähm, zu einem eher äh, ernsthaften Punkt, und zwar heißt es im Buch so schön auf die Frage, was ich schon gerne mit 18 gewusst hätte, dass man erst erwachsen wird, wenn man weiß, was man will. Und, das ist aus meiner Sicht persönlich der Kern dieser Aussage, entsprechend danach handelt. Ja, wäre auch das etwas gewesen, was ihr euch mit 18 gewünscht hättet oder euch mit 18 gesagt hättet?
2: Ich glaube, bei mir ist sowas, egal, was ich meinem 18-Jährigen ich gesagt hätte, es hätte ich darauf gehört. Also, ich glaube tatsächlich, <lacht> man muss wirklich erst ähm, erwachsen werden, ja. Äh, beim Und beim Max?
1: Ja, also ich hätte mein 18-Jähriges selbst wahrscheinlich auch ziemlich schütteln müssen, dass er mir zuhört. Aber wenn er dann mir die Aufmerksamkeit geschenkt hätte, würde ich ihm sagen, dass, ähm, ja, weil ich mir muss ich in letzter Zeit viel drüber nachdenken, dass ich mich immer so schnell in Sachen reingestürzt habe. Aber eigentlich diese Ebene davor, also dass man nachdenkt, wo rein, bei was stürze ich mich jetzt rein oder die Systeme dahinter zu verstehen und dann erst eine Sache zu lernen, also dieses Meta-Lernen, oder lernen zu lernen, ähm, da ein bisschen drauf zu hören und auch diese, wie gesagt, was ich schon gesagt hatte, mit der persönlichen Entwicklung, bis so ein bisschen in die in den Fokus zu rücken. Und ich wäre auch ähm, total dankbar, wenn ich früher von Meditation nicht für für irgendein Zeug gehalten hätte, sondern es wirklich ernsthaft genommen hätte, weil dann hätte ich eine eine gute geistige, geistige Grundhaltung gehabt und eine entspannte, eine entspannte Art, damit umzugehen, mit dem ganzen täglichen Stress.
2: Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man mit, mit 18 erstmal halt andere Erfahrungen macht. Weil ich weiß nicht, wenn man sich jetzt mit 18, wenn ich mich mit 18 mit Meditation etc. beschäftigt hätte, dann hätten sie mich, glaube ich, meine, meine Freunde damals ziemlich komisch angeschaut. Und das wäre, glaub äh, <lacht> <für mich. lacht> glaube ich, auch nicht produktiv gewesen. Glaube ich auch.
0: Wer weiß, ist auf jeden Fall, ist es auch für mich auch so, also ich habe das auch die Erfahrung gemacht, dass ich halt mit 18 war ich noch ziemlich grün hinter den Ohren, würde ich mal so sagen. Und äh, damals hatte ich halt bestimmte Sachen gewollt. Ich wollte bestimmte Sachen erreichen. Mir war aber nie bewusst, welchen Preis ich zahlen müsste und was ich dafür machen müsste oder wie ich dazu, wie ich dafür handeln müsste, um das zu erreichen. Ich glaube, das ist so der größte, der, der größte Knackpunkt, den man dann erlebt, wenn man so jung ist. Und ich, das ist halt eben bei uns, wo wir, doch, ich bin jetzt 41 mittlerweile, wo wir das halt eben schon gelernt haben, dass das wichtig ist, dass man nicht nur ein Ziel haben muss, ja, sondern auch genau, genau weiß, wie man da hinkommt und was man, was man dafür tun muss. Und wenn man, wenn, wenn man ein Ziel hat und das Handeln entgegensätzlich ist, dann muss man mit den Konsequenzen rechnen. Und auch das hätte ich mit 18 nicht so nicht so betrachtet, glaube ich.
1: Ja, Ja, das mit den Zielen ist interessant, weil ich ähm, da natürlich auch... Lars hat natürlich recht. Ich meine, das ist jetzt alles aus meiner äh, mittlerweile 40-jährigen Perspektive, dass dass du da das gut gefunden hättest. Aber äh, gerade so ein ähm, Ziele zu, zu stellen, da war ich jetzt nicht der Held äh, dabei mit 18. Und das hätte mir schon einen gewissen, an manchen Stellen sicher einen guten Halt gegeben. Und klar, aber da ist auch die die heutige Zeit dann wunderbar und auch mit diesen ganzen Blogs und Blogs. Das gab es damals einfach noch nicht. Da ist man dann tatsächlich in die Bibliothek gegangen und hat sich dann irgendwie ein komisches Buch über über Sport äh, dann geholt und hat dann versucht irgendwas nachzumachen. Im besten Falle. Also da ja war es einfach auch schwieriger von der Info, an die Informationen zu kommen, aber das ist, soll jetzt auch keine Ausrede sein. Aber diese Zieldefinition finde ich sehr, sehr hilfreich, auch in frühen Jahren schon.
0: Definitiv. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass das so der Knackpunkt ist, weil ich kenne so viele Menschen, die sage ich mal 16, 17, 18 sind und äh, die große Ziele haben, aber die eigentlich gar nicht wissen, wie sie dahin kommen können. Ja, und das finde ich dann immer schade. Wenn ich dann auf vor allen Dingen sehe, dass dann halt beispielsweise das Krafttraining dann doch nicht so wichtig ist wie beispielsweise die Party oder der Partyabend oder die Partynacht und äh, dennoch will der Mensch ja dann einen tollen Körper haben, äh, handelt aber komplett entgegensätzlich. Also ich glaube, dass tatsächlich ist das in jungen Jahren doch äh, gravierender als ja. in unserem Alter mittlerweile, definitiv.
2: Aber sagen wir mal ganz ehrlich, viele, die älter werden, bei denen ist es genauso. Also die setzen sich zwar Ziel oder wollen viel mhm. erreichen, aber mhm. sind halt nicht bereit dafür, irgendwas zu tun.
0: Das passiert auch, genau. Das sind dann leider dann die, die dann kein High-Performer werden im Leben und die dann doch nicht daraus gelernt haben und die das Buch vielleicht gar nicht gelesen haben. Ne? Surfen auf der Wissenswelle, <lacht> genau. Kommen wir jetzt mal ganz, ganz gezielt zu den Fragen. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass ich die auch gerne noch stellen wollen würde, weil der Max beispielsweise, ja ein Buch theoretisch nur über den Tellerrand schaut, <lacht> aber nicht direkt dann mit den Fragen konfrontiert wird, und das Erste, was ich gerne von euch beiden wissen wollen würde, wären eure drei Learnings aus jedem einzigen Bereich oder der, das Learning aus jedem Bereich, was ihr für euch mitgenommen habt aus dem Buch von den anderen Autoren. Und ohne, ohne natürlich dem Leser jetzt die Überraschung zu verderben, ne? das vorwegzunehmen. Ja, Überraschungen wird es geben. Das kann ich dir schon jetzt versprechen. Und auch ohne dir die Lust auf dieses wunderbare Buch zu verderben. Und jetzt an der Stelle wünsche ich mir schon, dass du mit diesem Interview nicht nur Lust bekommen hast, dieses Buch für dich und den Aufbau deines Wissens zu nutzen, sondern dass du auch mitgenommen hast, dass Lernen und Wissen aufbauen auch immer mit praktischem Tun und Handeln zu tun hat. In der nächsten Episode geht es dann auch direkt an dieser Stelle weiter, denn ich spreche mit Max und Lars über lebenslanges Lernen und wieso es so wichtig ist. Außerdem erfährst du, wieso Routinen ein jedes Leben positiv verändern können und welche Bücher du auch lesen solltest, um eventuelle Wissenslücken gänzlich zu schließen. Jetzt aber danke ich dir fürs Zuhören und dranbleiben und wünsche dir einen tollen und erfolgreichen Start in den Tag. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de.